0: 小小的时光能够承载多少故事？大家好，我是马尚尚，今天要跟大家分享的文章来自于李泽林2015新书同名文章《像狗一样奔跑》。我时常感到迷茫和恐惧，就像蒲公英那样，对未知充满了恐惧。我想起了一条狗。认识那条狗的时候，我在田径队。上海冬天的早晨，我冷得全身发抖，还没开始训练就抖出了一身汗。教练是我的体育老师，叫文武斌。我一直觉得他的名字是一个冷笑话。他总是对我咆哮，说我没尽全力，每天像个复读机一样对我说：“你可以更快。”那个年纪，词汇量比较小。最多心里只是爱骂一句白痴，或者像上海人那样骂句十三点。文武斌身边总是喜欢带着一条狗，据说他们两兄弟早上会一起跑来学校，训练完我们，两兄弟又一起跑回去。文武斌的课都在下午。有一天，文武斌把我们召唤到身边，他的兄弟围着我们一直左闻闻，右闻闻。我当时如临大敌，全身僵硬。我相当怕狗，因为儿时有个邻居带我去他家玩，他家门前有一片空地，那时总是有一条小狗在那里无所事事地溜达。邻居对我说：“你去吓吓那小狗吧。”我走过去，大叫了一声，还跺了一下脚，小狗吓了一跳，然后看着我许久。我很得意。那小狗反应过来的时候，对着身后叫的一声，一群狗从四面八方冲了出来。当时那个场面，我感觉我像一个被八路军包围的小鬼子。那群狗围着我一直狂叫，那一刻我要尿流了，要泪奔了。我终于明白那条小狗为何可以如此目中无人的到处溜达，原来是兄弟遍天下。而邻居在旁边开心的笑，从此心里对狗就有了阴影。那天文武兵手里抓着一个球，像战士扔手榴弹一样把球扔了出去，他的兄弟二话不说，迈开四条腿冲了出去，几秒过后就咬着球，远远的看着我们，仿佛在告诉我们，他是一条田径狗。文武兵说。我要你们像他一样跑，什么都别想，只想着那个球，而终点线就是你们的球，死死盯着他，然后迈开步子往死里跑。一说完，我后面的孩子突然“砰”的一声趴倒在地，像狗一样四肢着地，兴奋的爬行了两步。我心想，估计这孩子没救了。文武兵对着那孩子的屁股一脚飞了过去，大声咆哮道：“不是要你像狗一样，是要你像狗一样跑。狗看到球什么都不想，只想着去追那个球。你们懂不懂？”其实我懂，一直都懂。后来在运动会上，文武兵要我参加长跑，我说我刚跑完短跑。他说跑长跑那个拉肚子没来，你替一下。我短跑是很强的那时候，而长跑我只能领先个一时半会儿，燃料耗尽以后，我只能一路靠走到终点。赛道是绕着我们校园一圈，然后跑进体育场，再沿着跑道跑两圈。比赛开始以后，我慢悠悠地跑在校道上，寒风吹得我懒得加速，而且我知道我的体力相当差。心里感觉没什么好跑的，不掉队就好了。在快进体育场的时候，我休息了一下，后面的人从我身边慢慢超过去，而领先的人已经消失在我视野里了。等我休息完了，发现周围没人了，我稍微提了下速，冲进了体育场，听到一群一群的孩子兴奋地喊着自己同学的名字。而文武兵在跑道附近，铁青着脸盯着我，指着终点线大声对我咆哮：“你的球在那里，你要尽力，你什么都别想，别想你是跑短跑的，别想你是替别人跑的，你给我死死盯着你的球。”我深吸一口气，盯着前面一个又一个的同学，开始用尽全力加速跑。脚越来越酸，呼吸越来越困难。但是耳边依然听到文武兵身后的咆哮：“给我盯着球，盯着球，使劲追！”我一路抄呀抄，跑啊跑，眼前的人越来越少，自己越来越快。班主任在跑道边兴奋地喊着我的名字，同桌手舞足蹈地对我挥手。只剩最后半圈的时候，眼前只剩一个人了。我用尽最后一点力气想超过他，他转头看着我，我看到他崩溃的表情，死死的咬着牙也加起了速。最后三十米，我们两个全力跑着，直到终点线，也没有能超越他。我得了第二名，文武兵在终点线抱着我，捋着我的背，一直说跑得好。生活有时只是一场田径赛，在起跑线上。等发令枪是世界上最漫长的事情，万物都在焦躁的运动，唯有起跑线上的人一动不动，心里充满紧张和焦虑。只是枪响那一刻，突然世界就寂静了，万物都在静止，耳边只有风声。而领先者总是那些能像狗一样奔跑的人，那时没烦恼，没忧愁。能像狗一样奔跑，轻盈、快乐、专注。很多年后，感觉自己越来越重，岁月的重量压了上来，迈不开步子，对未知充满恐惧，对前方感到迷茫。离开上海那年，最后一次体育课，我告诉文武斌，下个学期我不参加田径队了，因为我要走了。文武兵拍拍我的肩膀说：“小同志是一条好狗，坚持锻炼，坚持跑步。”我郁闷的笑笑。我一直把那张长跑亚军的奖状细心保存，放在爸妈的保险柜里。我时常回忆起那时心无旁骛，只是盯着我的球，像狗一样奔跑的感觉。青年作家李泽林。二零一五新书《像狗一样奔跑》，全网火热预购中。这里是小时光，我是马双双，感谢收听，再见
1: 。夜空中最亮的星，能否听清？那仰望的人心底的孤独和叹息。夜空中最亮的星，能否记起，曾与我同行、消失在风里的身影？我祈祷拥有一个透明的心灵和会流泪的眼睛，给我再去相信的。。我知道。